0: Als je gras bijvoorbeeld uh, of een, een, een gewas hebt staan. Je gooit er een nitraatmeststof op, dan zie je ook bijna direct een reactie. En met een uh, ammoniummeststof of met een urenmeststof duurt dat toch veel langer. Dat moet eerst om die omzetting gehad hebben, maar anders heb je met een paar dagen zie je toch al wat kleurverandering op het gewas en het gewas begint ook te reageren.
1: Welkom bij de Jaren Podcast. En vandaag gaan we het hebben over de verschillen tussen Ureum en Cas. Maar voordat ik daarmee aanvang, wil ik eventjes naar de andere kant van mijn scherm toe. Naar Theo en Pieter. Zijn jullie al een beetje in de voorjaarsstemming, heren?
2: Hey, dag Martin. Goedemorgen. 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 Het, het weer uh, leent zich nog niet echt om in de voorjaarsstemming te geraken. Hè. Het is toch uh, nog altijd kil. Hè. Morgen of deze nacht geven ze hier in Vlaanderen zelf uh, kans op wat sneeuwval. Dus uh, ja, het blijkt nog, nog altijd winters te zijn.
0: Morgen lekker het hondje uitgeladen in de hagel. Dus, was, uh, er, dus uh, erg erg voorjaarsgevoel hebben we nog niet. Maar uh, nou ja, het zal er zo nog een keer aankomen. De mensen zijn begonnen met wat strooien hier links en rechts. Dus het, uh, het, het voorjaarswerk begint. Maar uh, het is uh, ja, even kijken van wat er gaat wat komen. Er komt nog blond water. Zegt men.
1: Ja, maar jij zit ondertussen binnen Theo. Had ik begrepen.
0: Ja, kijk, je kunt daar... Uh, als je op wintersport gaat, dan kon je van alles meenemen. Je kunt een leuk t-shirt meenemen als souvenir. Ja, je kunt de corona meenemen. Dus dat, ja, Helaas, uh, gelukkig uh, weinig uh, ziekteverschijnselen. Uh, maar uh, ik uh, blijf toch maar even binnen. Is dat. dat is een gebroken benen. Zo is dat. Veel erger. nog het neusje valt nog meer. Hoop. Jawel. jawel. Hoop. <laughs> nee, ik voel me prima wat dat betreft. Maar ik, uh, ik had wel twee streepjes op mijn uh, test.
1: Nou, gelukkig dat het... Uh dat het op zich dan qua gezondheid verder goed gaat. En dan kunnen wij het nou, hier binnen in de warmte, warme ruimtes... kunnen we het even hebben over de verschillen die je kunt verwachten... bij het gebruik van ureum in vergelijking met kas dan. Um, jullie hebben het onderwerp hebben jullie aangehaald in een uh, webinar van 14 februari. Jullie kregen Klopt. hier uh, volgens mij heel veel reacties op. En daarom hebben we eigenlijk besloten... om uh, er nu ook maar weer even een podcast over te maken. Um, om meteen even van wal te steken, wat is eigenlijk het verschil tussen ureum en ammoniumnitraat en kas?
2: Oh, het, is, het is de vorm van, uh, van stikstof, dus uh, ammoniumnitraat. De naam zegt het zelf, de helft van dat product is ongeveer ammonium, de andere helft is nitraat. Dus uh, nitraat van zodra het in het bodemvocht uh, opgelost is, en dat gaat heel snel, uh, is, het, uh, is het vlot plant opneembaar. Uh, ammonium moet je wel zien als een soort spaarpotje, zeg ik altijd, van de stikstof. Dus die moet eerst omgezet worden naar uh, nitraat, voor vlot uh, plant opneembaar uh, te zijn. Planten zullen een deeltje ammonium opnemen. Dat is uh, gebonden aan het kleihumixcomplex, maar de meeste is uh, groot. Grote meerderheid is toch wel nitraten die opgenomen wordt. Als we dan even gaan kijken naar ureum. Dus ureum moet eerst helemaal omgezet worden naar ammonium. Eh, en dan nog eens helemaal omgezet worden naar nitraat. Voor leert planten opneembaar te zijn. Dus het is eigenlijk een meststof die veel langzamer beschikbaar eh, eh, stikstof gaat aanleveren eh, aan de planten. Um, dus ja, wij van Yara wij produceren zowel ureum als kas, eh, ammoniumnitraat. Dus... Op zich maakt het niet uit uh, wat we verkopen, maar we vinden het toch wel belangrijk om de boodschap, de kenmerken van de verschillende uh, meststoffen uh, in de markt uh, duidelijk te maken. Uh, ureum is ook wel belangrijk om te zeggen. zie heel veel producten in de markt die uh, exportgerelateerd zijn, dus die eigenlijk van... Ja, verre landen komen waar die kwaliteit toch ook wel vaak wat wisselvalliger is. Dus je weet niet altijd met ureum welke kwaliteit je in huis haalt. Plus ook als je ureum strooit, zoals ik net zei, mest of die trager vrijkomt, je weet ook nooit exact wanneer het plan beschikbaar komt. Het kan te vroeg zijn, het kan te laat zijn. Dus het is, het is altijd een lastige met ureum werken op dat vlak ook.
0: Een belangrijke aanvulling vind ik dat nitraten echt mobiel zijn in de bodem. Uh, de, 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 in principe moet een, een wortel uh, moeten uh, moet, uh, uh, tegenkomen maar doordat het mobiel is en met het bodemvocht verplaatst kan worden ja, wordt het ook vrij vlot opgenomen en dan zie je dat dus ook in het gras als je gras bijvoorbeeld uh, of een, 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 een gewas hebt staan je gooit er een nitraatmeststof op, dan zie je ook bijna direct reactie. En met een ammoniummeststof of met een ureemmeststof duurt dat toch veel langer. Dat moet eerst om die omzetting gehad hebben, maar anders heb je met een paar dagen zie je toch al wat kleurveranderingen op het gewas. En het gewas begint ook te reageren. En als ik in mijn tuintje kijk, dan zie ik toch ook het gezonde is toch ook al wakker geworden. De gewassen die nu op het veld staan, en met name het gras, is ook wakker. Dus op het moment dat je daar een, een, een meststof op gooit, en er is nu heel veel mest uitgereden, dus uh, daar komt al snel werkende uh, stikstof komt eruit vrij. Maar wil je ook het spul aan de gang hebben, en dat nou ja, met, nu met 14 dagen, dan zal het, uh, het kunstmestseizoen voor het grasland zeker losbreken, dan heb je ook direct die reactie. Je ziet met een paar dagen, zie je dus ook duidelijk reactie van het gewas. Dat is een, een groot verschil.
1: Helder. En uh, jullie hadden het zo net over het ammoniakverlies bij het gebruik van ureum. Hoe, hoe groot zijn die verliezen?
2: Hop, dat kan enorm wisselen. Officiële cijfers, hè, volgens het uh, Europees Milieuagentschap... heb je bij het gebruik van Uree gemiddeld 19,9%. Dus laten we zeggen 20% ammoniakverlies. Dus dat is eigenlijk stikstof die je gekocht hebt... waarvan je al gemiddeld 20% verliest onder de vorm van een gas... Dus dat is stikstof die je duur gekocht hebt en die ook op je, op je uh, nitraatbalans staat, op je stikstofbalans staat. Dus uh, ook, ook we weten dat, die beperkt, dat er heel veel beperkingen zijn op vlak van uh, stikstofgift. Dus als je al 20% uh, verlies hebt daarvan, is dat toch ook al uh, heel belangrijk om uh, rekening mee te houden. Uh, er zijn omstandigheden uh, waardoor die verliezen... Wat minder kunnen zijn of wat meer kunnen uh, zijn verliezen uh, die de ammoniakvervluchting kunnen sturen. Uh, het niet inwerken uh, van de ureum gaat ook zeker zorgen voor, uh, voor extra verliezen. Hè. Er, zijn, er zijn zelfs cijfers bekend onder hele extreme omstandigheden van boven de 45% uh, ammoniakverlies. Ja. En waar, waar ontstaat de ammoniakverlies precies bij het gebruik van ureum? Is eigenlijk in die omzetting van ureum naar ammonium. Hè. Dat noemen we het hydrolyseproces. En in dat proces uh, heb je die, uh, die verliezen. Ook belangrijk om te zeggen, bij het gebruik van kas heb je ook wat ammoniakverliezen, verliezen, maar die zijn echt heel beperkt. Daar spreken we niet van 20%, maar spreken we eerder van ja, 2,5%. Dus echt een wezenlijk
0: groot verschil. Ja. Het zijn ook momenten dat uw wel goed past. Uh, heb je, ben je heel vroeg in het voorjaar onder koude, natte omstandigheden dan zou je met een ureën meststof best wel aardige resultaten kunnen halen. Alleen, dan heb je wel een aantal dingen die je tegen hebt. Uh, is, je weet niet hoe het seizoen gaat. Kijk, Ga je dichter op het seizoen, dan weet je al wat voor weer er geweest is. En hoe het eraf gaat gokken met je, met je meststof. Uh, dat is een mogelijkheid. En je hebt ook veel meer kans op insporing. Uh, omdat je toch duidelijk vroeger het veld op moet... En uh, ja, het, het, het komt ook nog een heel gedeelte met verdelingen, met wind en met dergelijke. Zo'n ureemestof die een stuk lichter is, is ook een stuk lastiger. Dus dat zijn dingen die ook nog weer meespelen. Dus hoe dichter je op het seizoen zit, uh, weet je ook waar je mee bezig bent. En net wat Pieter net ook zei, uh, het blijft een beetje gokken. Wanneer komt die vrij? Wat gaat die bodemtemperatuur doen? Die moet nog komen uh, als je met ureemestof aan de gang wil. Dus dat zijn ja, wat, uh, wat, wat nadelen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou zijn jullie de specialisten? Maar als ik het uh, nou goed heb, dan zijn er toch ook remmers of worden er ook remmers ingezet om de verliezen van ureem te beperken?
0: Klopt, ja, klopt. Ja. er zijn meerdere er remmers en remmers zijn uh, uh, op zich best, best aardige uh, hulpmiddelen die de ammoniakvervluchting uh, halveren. Dus laten maar zeggen gemiddeld uh, die, die 20% die Pieter net aangaf. Uh, met een remmer erop kun je terugbrengen naar 10% gemiddeld. Dus dat, daar is wel leuk winst te halen. Maar er zitten wel een aantal uh, moeilijkheden bij. Um, uh, het moet eigenlijk vers aangebracht zijn op het product. Dus het kan geen uh, product zijn wat je al vorige zomer hebt gekocht en wat je nu in het voorjaar uh, gaat gebruiken. Ja, dat, Daar heb je heel veel verliezen van die remmers. Dus dan ga je eigenlijk naar een product wat helemaal geen remmer heeft. En dan ga je weer in die 20% en zelfs naar die 40, 45% uh, uh, onder slechte omstandigheden. Dus daar loop je een beetje aan. Er is nog een, aan, een beperking, als je dan ook nog een ureum met een zwavelbestanddeel uh, 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 hebt, ja dan vliegt de, de remmen er nog veel sneller uit, dan moet je echt heel dicht op het uh, seizoen, moet je het product hebben, uh, wil je die verliezen niet hebben. Dus dat zijn, zijn heel belangrijke zaken. Dan hebben we ook nog wat onbekende dingen. Dus we zijn naar aan het zoeken. Wat doet dat spul eigenlijk in, het, uh, in, de, in de omgeving? Wat doet het op het bodemleven? Uh, je gooit het over je gras heen uh, bijvoorbeeld. Uh, koeien nemen het op. Uh, ja, we weten het niet. Daar zijn nog echt onderzoeken naar. Er zijn dan wel al wat dingetjes naar gedaan. Maar daar is nog geen zekerheid over. Uh, het is wel een chemische stof die je wel op je veld gooit. Waar je niet helemaal van weet wat die doet.
1: Ja, want... ja,
2: en in België en Nederland, Theo, is het misschien ook leuk om te zeggen: zijn die urease remmers niet verplicht, maar in de praktijk, op de meeste ureumproducten zit er wel een urease remmer op. Als we, als we even kijken naar Duitsland, in Duitsland is het wel wettelijk verplicht om ureum met urease remmer te gebruiken. Daar kan je, niet, kan je niet zonder, moet het van de wet.
1: Oké, okay, want wat is nou een urease remmer precies?
2: Oh, ja, dat is een, een chemische verbinding eigenlijk. Uh, ja, zoals Theo, Theo net vertelde ook, ja. het blijft een chemisch product. Ja, er zijn bepaalde vermoedens en die onderzoeken zijn nu lopende van wat is het effect op bodemleven, wat is het effect opname van, uh, van de gewassen. Komt het ergens in de voedselketen terecht? Dat is eigenlijk nog een vrij grote onbekende die nu in de spotlight staat en, uh, en volop onderzocht wordt.
1: Heel ja, erg. En uh, welke effecten kunnen we nu verwachten met ureum op het gebied van uh, nou, bijvoorbeeld bodemverzuring?
2: Ureum gaat sowieso meer verzurend werken dan een ammoniumnitraat. En hoe komt het? Dus als ik even chemisch mag uh, spreken. Dus in de omzetting van ammonium naar nitraat komt er een H-ionnetje vrij. En hoe meer H-ionnetjes er in de bodem vrijkomen, hoe uh, verzurender dat het werkt. Ammoniumnitraat. Bestaat de helft nitraat, dus gaat geen bodemverzurend effect hebben. Enkel de 50% ammonium die in die kast zit, gaat omgezet worden naar nitraat en gaat verzurend werken. Tegenover ureum hè, moet alles um, eerst naar ammonium omgezet worden en dan alles van ammonium naar nitraat. Dus heb je eigenlijk bijna het dubbele van verzurende werking. Uh, als je even gaat kijken naar de technische specificaties, uh, zullen sommige uh, landbouwers al gezien hebben dat er bij ureum. Min 46 staat. Bij kas staat er vaak min 15, kaswavel min 34. Waarvoor staat dat? die, die mincijfertjes? Dat zijn de basen-equivalenten. Dus als we kijken, ureum min 46, wil eigenlijk zeggen, als je 100 kg ureum op je veld toepast, moet je eigenlijk 46 kg calciumoxide gaan toepassen om geen pH-verlagend effect te hebben op je bodem. Uh, eh, dus bij, bij kas is het minder, is er ook een verzuring, maar het is een stuk minder. Uh, er zijn ook meststoffen waar er een basen equivalent van plus is. Wil zeggen dat de bodem pH gaat, uh, gaat stijgen als je die, uh, die gaat toepassen.
1: Kijk.
0: Dus extra, extra kosten om alles weer te compenseren, je, dus je verzuring van je bodem, moet je dus ook weer extra kalk rekenen om je pH op niveau te houden. Dus een voordeel wat men dan wel eens geeft richting een ureemeststof, uh, moet je dit toch wel duidelijk meenemen als, als uh, een, een kostenpost. En je ziet ook als er meer zwavel in zit, dus meststoffen met meer zwavel, werken ook duidelijk meer verzurend. Dan zie je dus ook dat er meer uh, kalk tegenaan gezet ja. moet worden. En inderdaad heel belangrijk om de pH van je, uh,
2: van je akker uh, op beeld te houden. Hè. De opna het opnamepotentieel van alle andere gewassen uh, van alle andere uh, voedingselementen is gerelateerd aan de pH. Als het pH te hoog is, het pH te laag krijg je uh, opnameproblemen. Dus uh, echt, echt heel belangrijk om dat in de
1: gaten te houden. Ja, nou, Dan gaan we van de natuurkunde even naar de praktijk. Um, is er een verschil in het strooibeeld als we kijken naar kas en ureum?
0: Absoluut. Het is uh, met uräenmeststoffen die een stuk lichter zijn. Met een, uh, een zorgelijke massa van 0,75. Uh, ook nog wat onregelmatige korrels zijn heel windgevoelig. Als je kijkt naar het strooibeeld, dan zie je dat die bijvoorbeeld een, een soort trapezium maakt. Dus een, een stukje vlak en dan gaat het heel snel naar beneden. Dus je kunt je strooibeeld is ook veel dichter naast je strooier. Is ook veel windgevoeliger. Uh, zware we hebben het grote voordeel dat die bolletjes zijn veel zwaarder als je ons webinar gezien hebt dan zie je dat mooi met dat uh, zware bolletje en dat piepschuim bolletje daar zit gewoon een groot verschil in uh, je ziet gewoon dat je wiskundig, ik ben niet zo'n heel wiskunde, maar mooi met zo'n driehoekig uh, strooibeeld uh, van, uh, van een kas of een kasvavel kun je heel mooi vlak strooien. En dan krijg je dus ook veel minder variatie in je strooibeeld. Daar maar een 6% terwijl je met een 21 of, of zoiets gaat. Dus echt grote verschillen, strooibanen, dus je moet dichter op elkaar rijden en dan is het nog lastig om alles uh, op de goede plek te krijgen. Nou, dat is, dat zijn, dat is een, een belangrijk verschil in het strooibild. En ook naar windgevoeligheid. Het is logisch een meststof die,
2: die lichter is. Minste zuchtje wind dat er is. Gaat die meststof van koers veranderen? Gaat er veel meststof op een bepaalde plek? Terechtkomen en op een andere plek bijna geen. Uh, kan je een beetje vergelijken met een, uh, met een storm en als je over de autosnelweg rijdt. Als je met een, uh, een klein lichtautootje overrijdt, of je rijdt er met een zware Mercedes-BMW over, uh, ik denk dat je met die zware auto veel minder uh, de wind zal voelen. Dus, uh, dus met die mest of uh, net hetzelfde. Ah, daarom rij jij nog BMW, uh, Pieter. <laughs> ja, de fiscaliteit in België is net iets beter dan in Nederland. Vlak van Wagenstein.
0: Ik dacht dat jullie mee hebben vinden.
2: <laughs> hangt er vanaf waar.
0: Hè? Nou ja, dan, ga,
1: dan ga ik toch eventjes ook een Nederlandse vraag stellen. Want uh, hoe zit het met het prijsverschil tussen die twee, Ureum en Kas?
0: Ja, mooi naar elkaar toe. In ieder geval, uh, het is zo dat uh, de, de prijzen van Ureum en van Kas uh, aan het dalen zijn. Uh, maar als je nu gaat rekenen, de laatste tijd, dan zie je dus gewoon dat uh, de, de Kas... Dusdanig hard daalt en dat de ureem minder snel naar beneden gaat. Dat het prijsverschil, wel een aantal boeren als reden hebben aangegeven: van, Goh, ik ga dit jaar toch eens een keer met mest meststof aan de slag. Uh, ja, die, die is helemaal weg, terwijl het zelfs voordeel heeft. En als je met de verliezen mee gaat tellen, dan ga je nog helemaal de andere kant optellen. Dus dat is. Uh, ik vond het heel mooi dat we na ons webinar een aantal reacties terugkregen. Van, goh, moet ik dat spul in de schuur staan? Maar na jullie verhaal gezien te hebben, uh, had ik toch liever voor wat anders gekozen. En ja, dat zijn wel hele mooie reacties. Dus dat is iets wat uh, meespeelt.
1: Klinkt goed. En uh, tegenwoordig hebben we het ook heel veel over uh, de CO2-impact. Um, het wordt ook steeds belangrijker, denk ik. Zit hier een verschil tussen uh, kas en ureum?
2: Ja, dat is uh, wel een verschil. Dus uh, bij Ureum zit eigenlijk de CO2 letterlijk in de ureumverbinding. Hè. Dus, uh, en CO2 die jammer genoeg komt die op een gegeven moment vrij. Wanneer komt die vrij op het moment dat de ureum omgezet wordt naar ammonium? Dus alle CO2 die in die ureum zit, komt op het veld vrij en ja, komt in de atmosfeer terecht. Uh, bij, bij kas komt er. Eigenlijk ook CO2 vrij, maar dat zit niet in het product ingebakken zoals bij Ureum. Bij cas komt CO2 eigenlijk al vrij bij de productie. Uh, en wie al de vorige uh, podcast van, van ons geluisterd heeft, uh, weet al wat, wat er allemaal met de CO2 bij Jara gebeurt. Hè. Een deel uh, ge ge worden gewoon uh, nuttige zaken meegedaan. De, de prik in het bier, in de cola. Uh, CO2 voor de kassen uh, en dergelijke. Um, maar we zijn ook bezig met groene ammoniak, blauwe ammoniak. Dus groene ammoniak gaan we uh, kas gaan maken zonder fossiele brandstoffen, dus ook zonder CO2-uitstoot. Met blauwe ammoniak wordt het nog met uh, fossiele brandstoffen gebeurd, uh, geproduceerd, maar wordt de CO2 eigenlijk uh, afgevangen en uh, onder de grond opgeslagen. Dus ook op het vlak van CO2-uitstoot is kas gemiddeld genomen een stuk beter dan, uh, dan ureum. Ja.
0: En dat kan ook steeds nog verder verbeterd worden. Bij ureum ben je gewoon klaar. Daar kun je gewoon niks meer aan veranderen. Dat komt op het veld vrij. Die veldverliezen zul je altijd hebben. Wat je ook doet. En bij, uh, net wat Pieter ook vertelt. Je kunt gewoon tijdens de fabrikage of tijdens het productieproces. En met groene uh, ammoniak te produceren. Kun je dat duidelijk naar beneden krijgen. Dus dan kun je het eigenlijk zonder CO2 uiteindelijk. Dat is de bedoeling.
1: Nou wordt ureum vaak uh, vloeibaar op het veld gedoseerd. Um... Nou, we hadden het er al eventjes over, maar waar moeten we dan rekening mee houden om die verliezen zo, ook zoveel mogelijk beperkt te houden, praktisch? Nou ja,
0: je, hebt, je hebt in ieder geval één voordeel met, met, met uh, vloeibaar, is dat je de perceelsgrenzen over het algemeen heel scherp kunt aansnijden. Dat is wel een voordeel. Dat wordt ook meestal gebruikt als, als, als reden om vloeibaar te gaan gebruiken. Uh, vloeibaar is ook vaak uh, de, als de loonwerker het uh, bemesten overneemt... ...die houdt van vloeibaar, want die heeft een spuit voor gewasbeschermingsmiddelen staan... ...en die uh, pakt dat zo mee, kan die die machine nog eens een keer uh, de, de schuur uittrekken. Groot probleem is wel vaak bij loonwerkers is dat uh, ja, uh, het moment van bespuiten is uh, vrij specifiek... Uh, ...en dat ze dan op het juiste moment op de juiste plaats zijn, is vrij lastig. Gedeeld is te vroeg, gedeeld is op tijd, gedeeld is te laat... Daar zit je wel mee. Uh, je hebt een aantal uh, risico's met, uh, met vloeibaar. Uh, je moet grote opslagtanks hebben. Kijk, als je met big bags of met korreltjes kun je silo's uh, stapelen met big bags, kun je heel mooie soorten. En ook verschillende soorten kun je neerzetten. Dus je kunt je schuurtje vol met tien soorten, terwijl je met vloeibaar, uh, meestal maar met één of twee soorten aan de slag moet. Uh, uh, Vaak is het zo dat vloeibaar is een chemisch proces is varieert nog wel eens in, in samenstelling, uh, ook in, uh, uit, uit luchtwassers en dergelijke komen vloeibare producten. Dat is ook nog een nadeel, er zit vaak geen calcium in. Er zijn er maar weinig die echt calcium bevatten. Uh, we hebben er zelf wel eentje die, waar het ook in zit, maar dat zijn er maar weinig. Uh, het is hoofdzakelijk ureum, dus ook weer met die ammoniakverliezen die we net al uitgebreid besproken hebben. Let op met nachtvorst, let op met felle zon, bladverbranding, uh, andere problemen. Uh, korrel werkt al heel vroeg bij douw, werkt al met, met, met één of twee nachten douw wordt hij al opgenomen in bodemvocht Dan wordt wel eens gezegd, van ja, ik, het is vrij droog dus ik ga uh, maar over op uh, vloeibaar want dat is al opgelost ja, dat is wel opgelost, maar dan heb je wel heel veel ammoniak verliezen. Dus dan vliegt het de lucht in met een korreltje. En dan kom ik weer met mijn standaard verhaal. Denk je, ik heb mijn korreltje erop liggen en nee, hij doet het nog niet. Uh, pak hem in de hand, steek hem in je mond. Na uh, een week, 14 dagen, kijk wat er gebeurt. Als je hem uitspuugt, dan is hij nog, uh, zit er nog wat in. denk je van, hé, hey, dat smaakt naar kalk. Perfect, dan is de voedingsstof zit al in de bodem. En uh, via het blad is de opname vrij gering. Dus meestal gaat via de bodem. Dus... Korrel die gaat sowieso niet via het blad. Dus via de bodem gaat het dan eigenlijk het beste. Dus er zijn een hele rits aan belangrijke voordelen en nadelen. Uh, uh, nadelen zijn wat meer dan de voordelen. Uh, maar in ieder geval dat zijn de punten waar wij naar kijken als we over vloeibaar praten.
1: Interessant. Um, nou Zijn we al ruim twintig minuten over de verschillen tussen ureum en kas aan het praten met elkaar ik zou dus in ook een luisteren record, denk ik, hè? ja nou ja het is ook een interessant onderwerp <laughs> natuurlijk dus absoluut maar ik, ik zou dan ook de luisteraars toch ook even willen verwijzen naar de, de webinar die is nog uh, uh, opnieuw te bekijken uh, online ja, Dus uh, uh, ga er ook op de zeker uh, van de jaren. ja ga er ook zeker even naartoe want dan uh, gaan uh, Theo en Pieter uh, nog wat dieper op de materie in en uh, dan wordt het ook heel tastbaar en heel beeldend uh, gebracht um, heren ik, uh, ik, ik denk dat ik dan ga afsluiten. En dan wilde ik jullie in ieder geval uh, een hele goede uh, voorjaarsperiode toewensen. En dan spreken we elkaar de volgende keer weer. Um, ja, en dan uh, wil ik de luisteraars nog even wijzen op het feit dat Jara dat een hele mooie nieuwsbrief heeft. Dat van alles en nog wat uh, passend op het van jaar uh, vertelt over uh, kunstmestgebruik en, uh, en bemesting. Uh, dus ga, uh, ga daar ook zeker je voor aanmelden. Uh, kijk ook even op Instagram uh, of abonneer je eventjes op onze, uh, op onze podcast. Waar we in ieder geval twee keer per maand wel eventjes dieper op de materie ingaan. Dus uh, abonneer je daarop. Uh, nou, en uh, vraag anders ook even naar je adviseur uh, als je specifieke vragen hebt over, uh, over bemesting en uh, de producten van Yara. Dan uh, tot de volgende Super. keer. Ja,
0: Helemaal goed. Tot de volgende keer. keer. Oké, okay. mooi.